0: für deinen maximalen Erfolg. Der Podcast von und mit Reinhold Thalhofer. Dein Erfolgsberater aus Leidenschaft. Authentisch, ehrlich, fundiert. Heute die Episode 3. Dabei geht es um die Unternehmenszielplanung und Mitarbeiterentlohnung. Wir glauben an deinen Erfolg. Erfolg ist planbar. Mit unserem heutigen Podcast zum Unternehmenszielplan und der Mitarbeiterentlohnung geht es um den Erfolg. Erfolg für deine Kunden, deine Mitarbeiter und letztlich für dich und dein Unternehmen. Wir alle wissen, dass die Entlohnung an sich die Mitarbeiter nicht motivieren kann. Vielmehr ist es so, dass die Mitarbeiter immer dann demotiviert sind, wenn der Lohn nicht passt. Deshalb ist es so entscheidend, dass wir bei der Entlohnung zwei Dinge beachten. Erstens eine angemessene Entlohnung und zweitens eine gerechte Entlohnung. Aber wir wollen uns zunächst mit der Unternehmenszielplanung beschäftigen. Bei allem, was wir bedenken und unternehmen, geht es um die Zukunftsfähigkeit der eigenen Unternehmung. Zukunftsfähigkeit bedeutet in erster Linie Innovation und Investitionskraft. Zukunft ereignet sich nicht, Zukunft gestaltet man. Deshalb stellen wir auf unserer Webseite unseren Know-how zur konkreten Zielplanung für alle Profitcenter des Unternehmens vor. Wir alle brauchen Perspektiven, die Hoffnung geben, Visionen auslösen und Raum lassen für individuelle Entfaltung. Die Stärkung deiner Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit hängt von fundierten Marktanalysen ab. Aber auch eine konkrete Wettbewerbsanalyse ist notwendig und darauf aufbauend dann entsprechende Marketing- und Werbemaßnahmen. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass Zukunftsfähigkeit neben der Investitionskraft vor allem Innovation erfordert. Aber was ist Innovation? Innovation ist die Folge von Qualifikation, Engagement und Begeisterung. Begeisterung für den Beruf, das Unternehmen, das Team und die Kunden. Investitionskraft entsteht dann, wenn man richtig kalkuliert, die Kosten im Griff hat und ein entsprechendes Ergebnis erreicht. Das wichtigste Ziel der Betriebswirtschaft ist es, alle Kosten abzudecken und Gewinne zu erwirtschaften angemessene Gewinne anzustreben, ist etwas sehr Verantwortungsvolles. Wer keine Gewinne oder sogar Verluste macht, ist somit verantwortungslos. Deshalb ist es wichtig, dass alle Beteiligten diesen Grundsatz verstehen, vor allem zuerst die Mitarbeiter, dann die Kunden, aber auch die Lieferanten. Wenn das verstanden und akzeptiert ist, dann können alle Beteiligten diesem Ziel dienen. Nun zur konkreten Zielplanung für die einzelnen Profitcenter. Die ertragsstärkste Abteilung ist in aller Regel in den Autohäusern und Kfz-Betrieben die Werkstatt. Um die Sollerlöse für die Werkstatt zu berechnen, sind die installierten Mitarbeiterkapazitäten, also die Mechatronikereinheiten und auch die produktiven Kräfte in der Karosserie- und Lackierabteilung zu berechnen. Nun geht man so vor, dass man die jeweiligen produktiven Stunden mit den durchschnittlichen Kundenverrechnungssätzen multipliziert, um die Sollerlöse zu erhalten. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Produktivität des Werkstattteams durch die bezahlte Abwesenheit und die unproduktive Anwesenheit etwa 70% der bezahlten Stunden beträgt wobei Mitarbeitende Meister und Auszubildende eine entsprechend geringere Produktivität haben. Zusammengefasst wird also der Sollerlös in der Werkstatt so gerechnet, dass die Einheiten mit den Produktivstunden und den durchschnittlichen Kundenverrechnungssätzen multipliziert werden. Beispiel bei fünf Monteureinheiten, 1500 Produktivstunden im Jahr und einem durchschnittlichen Verrechnungssatz von 100 Euro ergibt sich somit ein Sollerlös in der Werkstatt pro Jahr von 750.000 Euro. Nun zum Ersatzteile- und Zubehörgeschäft. Hier wird so gerechnet, dass man die Sollerlöse der Werkstatt mit einem Faktor in der Regel zwischen 1,2 bis 1,4 multipliziert und damit den Sollerlös im Teilegeschäft berechnet. Warum der Faktor von 1,2 bis 1,4? Weil in der Regel bei einer Reparaturrechnung die Ersatzteile 1,2 bis 1,4 mal so hoch berechnet werden wie die Löhne. Das ist einfach die Erfahrung aus der Beratungspraxis in den Autohäusern und Kfz-Betrieben. Die Marge im Teile- und Zubehörgeschäft beträgt in aller Regel 30% vom Umsatz so dass der Bruttoertrag sich mit 30% vom Erlös berechnet. Nun zum Fahrzeughandel. Zunächst einmal wird man sich bei der Berechnung der Anzahl der zu verkaufenden Fahrzeuge am eigenen Kundenbestand orientieren. Wir wissen ja, dass Jahr für Jahr etwa 7,5% vom Fahrzeugbestand an Neuwagen verkauft werden und etwa 15,5% des Fahrzeugbestandes als Gebrauchtwagen. Das sind dann summa summarum 23% Kaufrate in Deutschland. Das heißt, 23% der Deutschen kaufen jedes Jahr ein Auto, sei es neu oder gebraucht. Wenn du also zum Beispiel 2000 Kundenfahrzeuge in der Servicebetreuung hast, dann kaufen diese 2000 Kunden jedes Jahr 460 Fahrzeuge. 2000 mal 23% ist 460. Wobei wir davon ausgehen, dass diejenigen Fahrzeuge, die deine Kunden selbst von Privat am Privat vermarkten, was einen Anteil von etwa 40% ausmacht, dass dies durch Eroberungsverkäufe an nicht servicebetreute Kunden kompensiert werden kann. Fazit Die Anzahl der zu verkaufenden Fahrzeuge berechnet sich aus den aktiven Kundenfahrzeugen in der Servicebetreuung mal 23%. Was nun den Bruttoertrag betrifft, die Erlöse sind nur ein statistischer Wert. So gehen wir davon aus, dass im Durchschnitt pro Fahrzeug ein Bruttoertrag von mindestens 1000 Euro erwirtschaftet wird. Das ist allerdings von Fabrikat zu Fabrikat unterschiedlich. Es geht um den Durchschnittswert, den wir hier als Beispiel nehmen wollen. Das Ziel für den Fahrzeughandel wäre somit, in unserem Beispiel 460 zu verkaufende Fahrzeuge mal 1.000 Euro Brutterertrag, das sind dann 460.000 Euro Erträge aus dem reinen Fahrzeughandel. Dazu kommen noch die Provisionen aus dem Finanzdienstleistungsgeschäft wie Finanzierungen, Leasing, Versicherungen und sonstige Vermittlungsprovisionen. Schließlich sind noch die Erlöse und Erträge aus sonstigen Profitcentern in die Zielplanung mit einzubauen. Dazu zählen zum Beispiel Mietfahrzeugerlöse, Waschanlagenerlöse, Tankstellenerlöse und sonstige Erlöse. Somit sind die Erlöse und Erträge für das gesamte Unternehmen im Jahr geplant. Wichtig ist nun, dass man ein Planungstool verwendet, das die monatlichen und auch die kumulierten Zahlen entsprechend berechnet, und vorgibt. Dies ist bei unserem Zielplanungstool der Fall. Diese Ziele stellen nun 100% der Zielerreichung dar. Nun geht es noch darum, die Mitarbeiter zielorientiert zu entlohnen. Das bedeutet, dass wenn das Unternehmen oder einzelne Abteilungen über oder unter diesen 100% Zielerreichung liegen, die Mitarbeiter dieser Abteilungen entsprechende Lohn- zu- oder Abschläge bekommen. Klar, wir können den Mitarbeitern den Lohn nicht kürzen, aber es geht darum, kumulierte Ausschläge entsprechend zu saldieren. Deshalb empfehlen wir, den Leistungslohn alle Quartale abzurechnen. Unsere Erfahrung in diesem Zusammenhang ist die, dass meistens 100% Lohn bezahlt wird, aber die Zielerreichung in aller Regel so um die 80% liegt, gerade in der Werkstatt. Meistens wird dies so kompensiert, dass die Mitarbeiter nur auch etwa 80% des üblichen Lohnes bekommen. Deshalb könnte man in diesem Fall einen wunderbaren Start in die leistungsorientierte Mitarbeiterentlohnung hinlegen, indem man alles, was über 80% erwirtschaftet wird, als Leistungszulage gewährt. Das motiviert die Mitarbeiter und hilft dabei, möglichst die 100% Zielerreichung zu realisieren. Alles, was dann über 100% in der Kasse ist, macht dann richtig Spaß und zwar sowohl für das Unternehmen als auch für die Mitarbeiter. Zusammenfassung: Ziele zu planen, gehört zu unserer Verantwortung als Unternehmer. Es ist etwas sehr Kraftvolles, wenn man attraktive Ziele hat, die man in konkrete Vorgaben umsetzen kann. Wichtig ist dabei allerdings, dass diese Ziele machbar sind dass man selbst zutiefst davon überzeugt ist, dass diese Ziele auch erreichbar sind und dass man in der Lage ist, diese Ziele auch den Mitarbeitern so zu vermitteln, dass diese ebenfalls daran glauben können. Der Glaube braucht Hoffnung, um etwas zustande zu bringen. Hoffnung ist immer etwas Zukünftiges und muss in der Lage sein, eine klare Vision zu vermitteln, Mut und Kraft zu geben, für diese Hoffnung auch zu kämpfen, wenn es schwierig wird. Die Hoffnung stellt das Ziel dar. Der Glaube ist die Strategie, um dieses Ziel zu erreichen. Der Glaube gibt nicht auf, auch wenn es manchmal sogar unmöglich erscheint, das Ziel erreichen zu können. Nun fehlt noch die Liebe, oder? Ja, die Liebe zu unserem Beruf, unseren Kunden, Lieferanten und nicht zuletzt zu unserem Team, gibt uns die Motivation, für die gemeinsame Sache auch mit dem nötigen Einsatz zu kämpfen. Die Liebe ist das Fundament aller menschlichen Bestrebungen. Glaube, Hoffnung und Liebe sind nötig, um Ziele zu erreichen, die sowohl unsere Kunden als auch unsere Mitarbeiter und nicht zuletzt unsere Partner und Lieferanten betreffen. Wer auf dieser Basis seine Ziele plant, bespricht, und vereinbart, ist auf einem sehr guten Weg. Es ist ein Riesenunterschied zwischen Zielvorgaben und Zielvereinbarungen. Der Unterschied liegt darin, dass wir zunächst unseren Mitarbeitern den Standard erklären, was erreicht der durchschnittliche Leistungsträger in vergleichbaren Unternehmen. Nun muss die Frage folgen, was er sich selbst zutraut wie er es erreichen will und welche Hilfe er dazu von der Geschäftsleitung braucht. Das ist Zielvereinbarung und bezieht den Mitarbeiter mit ein. Wir werden feststellen, dass sich nun sein gesamtes Verhalten verändert. Nun wird er nicht mehr nach Gründen suchen, warum es sehr schwierig bis unmöglich ist, diese Ziele zu erreichen. Nein, er wird alles daran setzen, dass er diese Ziele auch erreicht, weil es ja seine Ziele sind. Ziele müssen auch messbar sein. Deshalb sollten neben dem Jahresziel auch Monats-, Wochen- und Tagesziele vereinbart und schriftlich fixiert werden. Regelmäßig ist dann wieder gemeinsam mit den Mitarbeitern ein Soll-Ist-Vergleich durchzuführen. Werden die Ziele nicht erreicht, geht es nicht darum, einen Schuldigen zu finden, sondern es geht darum, gemeinsam Maßnahmen zu ergreifen, um die Ziele doch noch zu erreichen. Voraussetzung für das alles, was wir bisher betrachtet haben, ist aber, dass wir unsere Mitarbeiter wertschätzen, ihnen etwas zutrauen und sie ermutigen. Es gibt drei entscheidende Führungsstrategien. Erstens Ermutigung, zweitens Ermutigung und drittens Ermutigung. Sei ermutigt und ermutige deine Mitarbeiter. Das wünschen wir dir für die Zukunft. Dabei unterstützen wir dich mit einem Leistungspaket, das aus einem Zielplanungs- und Mitarbeiterentlohnungstool und einem umfangreichen Erklärvideo besteht. Das findest du in dem verlinkten Beitrag hier in der Episode 3. Solltest du Fragen dazu haben, so scheue dich nicht, mich zu kontaktieren. Für maximalen Erfolg! Das war der Podcast zum Thema Unternehmenszielplanung und Mitarbeiterentlohnung. Von und mit Reinhold Talhofer, dein Erfolgsberater aus Leidenschaft, authentisch, ehrlich, fundiert.